0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss skriv gärna ett mejl till hätelfyrkan.se. Hey Välkommen tillbaka till första timotjusbrevet. I vår Bibelskola finns det fyra tidigare avsnitt som du kan titta på, men jag vill fortsätta att ta dig med igenom första timotbrevet. Vi har ju tretton brev av Paulus. Tre av dem är ju lite intressanta därför att de inte riktade till församlingar utan till medarbetare. Två till Timotheus och ett till Titus. Det är naturligtvis tänkt med stor säkerhet från Paulis sida att de här också ska kunna användas i en offentlig miljö till församlingen i fråga. Men tonläget är lite annorlunda, mer personligt, lite mer... Nära under skinnet, det gör att de här tre breven är fascinerande. Vi kallar dem ibland för pastoralbrev. Därför att de sysslar mycket med det pastorala ledarskapets villkor. Men som sagt, nu vill jag ta med dig till första Timotheus Och jag vill läsa med dig från första kapitlet och vers 3. Redan när jag gav mig iväg... Till Makedonien bad jag dig stanna i Efesos och förmana somliga där att inte förkunna avvikande läror och ägna sig åt ändlösa legender om förfäderna. Sånt för bara till diskussioner och tjänar inte Guds plan som verkar genom tro. Målet för dina förmaningar ska vara en kärlek som kommer ur rent hjärta, gott uppsåt och uppriktig tro. Somliga har glömt bort allt detta och spårat ut i tomt prat. De vill lära ut lagen men förstår varken vad de själva säger eller vad de med sån säkerhet uttalar sig om. Efter den inledande hälsningen så kommer Paulus direkt in på själva ärendet med hela det här brevet. Brevet är riktat till Timotius. Timotius är ställföreträdare skulle man kunna säga för Paulus i staden Efesos. En stad som vi känner väl, en stad där Paulus hade ett fantastiskt genomslag. Men det vi förstår när vi läser Timotiusbrevet är att det har på ganska kort tid uppstått stora bekymmer i den här församlingen. Och, och ibland kan jag säga att jag som pastor faktiskt kan tycka att det är lite trösterikt att det är så. Ibland tänker vi att de första apostlarna, Paulus, Petrus alla de andra, det gick lätt för dem. Gud gjorde tecken och under. Och ordet bara svepte som en våg över de platser där de förkunnade. Men det här brevet visar en helt annan sida. Paulus har rest i Makedonien. I, i mina tidigare bibelstudier så talar jag om hur och när man skulle kunna få in det här brevet i apostelgärningarnas berättelse. Men förmodligen så har det blossat upp konflikter. Och det man då försöker göra, åtminstone jag när jag ger mig in i ett, ett sånt här bibelord, det är att förstå, vad är det för läror som dyker upp i oss, De här motståndarna som somliga har. Paulus säger, somliga har glömt bort, spårat ut i tomt prat. Du ska förmana somliga där, att inte förkunna avvikande läror ägnas sig åt ändlösa legender om förfäderna. I de här första verserna direkt efter hälsningen så finns det några ledtrådar till vad det är som har hänt i Efesus och vilka motståndare det är Timotius har att möta. Det är avvikande läror. Det vill säga det som har börjat få gehör i Efesos skiljer sig ifrån det evangelium som Paulus har förkunnat. Och på vilket sätt är det det skiljer sig? Jo, det är ändlösa legender om förfäderna. Det vill säga, och här får man nog gissa lite grann, det vill säga... Det verkar som att det finns en stark lust att spekulera i det som har med förfluten tid att göra. När vi kommer lite längre ner så talar han ju om de som nu har spårat ut i tomt prat och vill lära ut lagen. Och med lagen menar ju Paulus delar av gamla testamentet. Så när man hör det här så verkar det som att det är ändlösa legender om förfäderna. Det är tomt prat och det är att lära ut lagen. Det går ju naturligtvis inte att i detalj precisera vad de här lärarna handlar om. Men lite längre fram i brevet i kapitel två så kan man ana när Paulus talar om kvinnorna. Att det verkar ha funnits någon sorts tolkning av de gammaltestamentliga skapelseberättelserna. Så här säger han i kapitel 2, vers 11 och framåt. Kvinnan ska ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig. Att själv undervisa tillåter jag henne inte och inte heller att bestämma över mannen. Utan hon ska hålla sig tyst och stilla. Ty. Adam skapades först och sen Eva. Och det var inte Adam som lockades utan kvinnan som lät sig lockas och förleddes till överträdelse. Här dyker plötsligt en referens upp till Adam och Eva. Man kan ju tänka att det där är bara ett bibelbevis för att kvinnan inte ska få undervisa. Men om du lyssnar på ett av de här tidigare bibelstudierna som finns så kan du höra att jag gör en något annan tolkning av detta. Men möjligen är en tanke att det som händer i Efesos är att nya lärare kommer som har ett rotsystem i den gamla testamentliga berättelsen. Och det är ändlösa legender om förfäderna, typ Adam och Eva, skapelseberättelsen. Det är det där som börjar bubbla upp och på väsentliga punkter skiljer sig den här förkunnelsen från det evangelium som Paulus har förkunnat. Det vi också vet om Efesos var att där dyrkade man Artemis. Och Artemis är ju en Gudinna som har en förhistoria som ligger bakom den grekiska och romerska mytologin. Och Artemis var en kvinnlig Gudinna som man menade var upphovet till allt skapat. Så möjligen skulle man kunna tänka sig att det där stora artemis som fanns i Efesos som räknades som ett av de sju underverken i antikens värld skulle kunna jämföras med någon sorts skapelsemuseum, kreationistplats eh, eh, där man på något sätt såg här allas vårt ursprung. Det finns en del bibeltolkare som tänker att det som har hänt i Efesos det är att den där, den där bakgrunden i Efesus med Artemiskulten av en kvinnlig gudom som är alltings upphov på något sätt har gift sig med de bibliska berättelserna om Adam och Eva och lett fram till helt egna tolkningar av verkligheten. Ändlösa legender om förfäderna. Det kopplar till den testamentliga lagen. Det är det här Paulus försöker få Timotius att nu bromsa. Det här måste du stå emot. Det här ska du korrigera. Och det som är intressant i den här första uppmaningen till Timotius, när han ska stå emot och korrigera den här undervisningen avvikande lärare och ändlösa legender om förfäderna som bara för till diskussioner och inte tjänar Guds plan det är ju det Paulus säger att Timotius ska sträva efter. Om det nu är någonting han ska försöka hålla emot, så finns det ju någonting han också ska försöka befrämja. Det här, Timotius, det här ska du sikta på. Och jag tycker att det är otroligt vackert sagt. Första kapitlet och vers 5. Målet för dina förmaningar ska vara en kärlek som kommer ur rent hjärta, gott uppsåt Riktig tro. Det här känner du som har läst Nya testamentet säkert igen. Det här är ju ett tema som går igenom överallt. Han säger att målet för dina förmaningar ska vara kärlek. Det vill säga att det som är ett genuint kännetecken på kristen tro är ju att det väcker kärlek i människors hjärta. Frågan är ju bara åt vilket håll riktar i den kärleken. Är det min kärlek till Gud? Är det Guds kärlek till mig? Är det min kärlek till mina medmänniskor? Och mitt svar är, det är nog lite av varje. Det vill säga, det är min kärlek till Gud som har sänt Jesus som frälsare till mig. Men det är också Guds kärlek till mig som jag har tagit emot. Och det är min kärlek till medmänniskorna. Målet för dina förmaningar ska vara en kärlek som kommer ur ett rent hjärtat. Ett gott uppsåt, eller som vi kanske skulle säga också ett, ett gott samvete. Och en uppriktig tro. Det Paulus talar om är ju den personliga tron. Det är det egna samvetet. Och det är en uppriktig, alltså personligt förankrad tro. Det är alldeles tydligt att det som händer i Efesos är snarligt manipulation. Det finns dunkla motiv. Det här är människor som inte har ett rent samvete. Det är inte en uppriktig tro. Den är fejkad på något sätt. Målet är inte kärlek och hjärtat är inte rent. Alltså Paulus försöker säga att det som kännetecknar kristen tro, det är en kärlek som kommer. Ur ett rent samvete, ett, ett, ett gott uppsåt, jag vill väl och det är en uppriktig personlig tro. Om man bläddrar till slutet av det här brevet, kapitel 6, så börjar man ju ana en del av vad de här motståndarna egentligen är ute efter. Det är ändlösa legender. Det är diskussioner i all oändlighet och de vill på något sätt förankra detta i de gammaltestamentliga lag, lagen och berättelserna. Och det är förfäderna det handlar om. Men vad är man egentligen ute efter? Låt mig läsa från kapitel 6 och vers 3. Så ska du undervisa och förmana. Den som lär annorlunda och inte håller sig till vår Herre Jesus Kristi sunda ord och till det som vår religion lär, han är förblindad och okunnig med en sjuklig lust att diskutera och träta. Sånt leder till avund, strider, förtal, misstänkliggöranden och ständiga bråk bland människor som har misst tappat bort sanningen och som anser att religionen ska löna sig. Och visst ger religionen god lön om man nöjer sig med det nödvändiga. För tomhänta kommer vi in i världen och tomhänta ska vi gå ur den. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda. De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelser och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga bär som störtar människorna i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidanden. Det vill säga de här lärarna nu som har infiltrerat församlingen i Efesos och som ägnar sig åt ändlösa legender om förfäderna och som vill lära ut lagen men varken förstår vad de själva säger eller vad de med sån säkerhet uttalar sig om. Vad är de ute efter? Kapitel 6 ger en fingervisning i alla fall. De vill tjäna pengar. Jag vet inte om du tänker, du som lyssnar på det här och som har det, hela ditt, din, liksom, ditt rotsystem i Sverige, om det där är så tydligt. Går man till USA eller till vissa andra delar av världen, då är den här kopplingen mycket mer uppenbar. Att religion faktiskt kan vara bra business. Och backar du tillbaka till den tid då Paulus förkunnade evangelium och då evangeliet sprids över romariket, då var det stor business också. Folk älskade i antiken var ju att lyssna till nya undervisningar, till läror. Alltså det var, det var den stora grejen att vara filosof eller visdomslärare gjorde att du väldigt snabbt kunde ta bra betalt för dina framföranden. Det de flesta av oss gör idag det är att vi prenumererar på Netflix eller via Play eller någon annan sån här streamingtjänst. Och så tittar vi på berättelser. Men när den möjligheten inte fanns, vad gjorde man då? Då lyssnade man till människor som hade retoriska färdigheter, som kunde fängsla genom sina berättelser. Och som på något sätt kunde sätta igång en massa tankeprocesser. Alltså vi har möjligen tappat en del av detta mänskliga berättande. Det var starkt. I antiken. Det var också en självklar del av samhället att den som var visdomslärare tog betalt. Det är ju till och med så när man läser första Korintsi Att Paulus som ju gång på gång säger jag vill inte ha betalt. Han blev faktiskt ifrågasatt. Hela kapitel 9 i första Korintsi handlar ju om den här, den här principen Paulus sa att inte ta betalt. Därför att det var så, det var så djupt förankrat det liksom... Den allmänna förståelsen att den som är visdomslärare, den som vägleder andra, den som är filosof, han ska ta betalt. Och tar du inte betalt, då är det något lurt med dig. Men det här bryter det för Paulus. Han säger att de här som nu har nästlat sig in, så förkunnar ett annat evangelium, ändlösa legender om förfäderna, som inte har ett gott uppsåt eller ett rent samvete och inte har en uppriktig tro och vars förkunnelse inte leder till kärlek. Vad är de ute efter? Stålar! De vill ha pengar. De vill bli rika. Och här finns ju kanske ett av de mest välkända bibelorden. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidanden. Jag kan naturligtvis inte med säkerhet definiera vilka motståndare Timotius står inför i Efesos. Men jag uppfattar att hela första till är skrivet utifrån en mycket allvarlig situation. Där den här församlingen är hotad i grunden av en ny lära. Och när man försöker se vad är de dolda motiven bakom ändlösa legender om förfäderna och undervisning i lagen som verkar slå helt fel. Jo, det är girighet. Kärlek till pengar som leder människor bort. Och som gör att det inte blir en kärlek som kommer ur ett uppriktigt hjärta. Och ur, en, ur en grundläggande personlig tro. Så tolkar jag de inledande orden i första Timotius. Hoppas du vill fortsätta och följa med när vi vandrar vidare i första Timotius brevet. Gud välsigna dig.